0: 聊什么啊？我哪知道聊什么？哎、欸，那你想要聊什么？聊什么都买可以啊？那很尴尬哎、欸，那就不要尬聊啊！那就不要尬聊啊！那就不要尬聊啊！那就不要尬聊、啊！不要尬聊！你现在收听的是佩瑜不尬聊。Hello， 这里是佩瑜不尬聊，我是佩瑜。这个礼拜终于要回到古文系列了。我发现我最近录音的时间呢，都会选择在下午。因为晚上录的话会有点想睡觉，然后下午的时间，哎，其实我觉得不管哪个时间都会很想要睡觉。哎，刚才喝了一杯咖啡，然后觉得好像并没有什么提神的作用。因为现在外面在下雨哦，刚好梅雨季的到来，就觉得这种凉凉的天气真的非常适合睡觉。但是不行，因为嗯，要乖乖的录音。<笑>我们今天要录的内容含金量比较高，小故事的地方比较少，像上一次讲公主啊，或者是。公子哦，这两个内容都会有小故事，但是今天比较硬哦，而且今天这个下午录比较好了，晚上录的话干啊干啊，因为要讲的东西有点跟冥界啊、什么鬼魂啊，还是过世啊比较有关系。好，那我们就直接破题了，今天要讲的名词叫做凶器。绝对不是看那个什么《新山色》的新闻里面、哦，老说哦，这个“人间凶器”的那个“凶”是胸部的凶“凶不是不是。我们今天要讲的东西非常的正经，“凶器”呢，就是“凶”，就是凶杀案的那个“凶”。凶器这一个名词呢，它原本是丧葬的器具，很可爱。我觉得什么很可爱？不是啊，很特别，很特别哈。像我们现在讲凶器啊，只有一个意思。就是指我们行凶，什么叫做我们行凶？就是指行凶的时候呢，所使用的器具。那这个现象，老师讲非常有趣，因为随着我们时间的流逝啊，大多数的那个语词的意义呢，老师讲会越来越丰富才对。但是很奇怪的是，凶器它逆其道而行哦。它到了现在呢，就只剩下我们唯一一个认定它、解释它的方式，就是我们要不是不是我们，绝对不是我们。为什么会讲话会这样子？好了，对不起，绝对是最近看太多那个 Netflix 上面的一些嗯凶凶杀吗？还是太太多那个动作片？动作片。格沙福顺吗？是是那一部吗？忘记名字了，反正就韩剧，然后就杀来杀去的哈。好，再拉回来啦，先来了解一下“凶器”这一个名词呢，它到底原本是具备哪一些意义哦？我们再把时间又拉回很久很久以前，在《周里》好。好听过《周里》吧？《周里》呢，它当中就有记载说，周代呢就有所谓的“婚人”。什么叫昏人？不是很昏庸的那个昏人，不是那个哈，那个昏知怎么写？就是一个门，这个门板开门的那个门，然后中间的字呢是黄昏的昏，昏倒的那个昏哦，不是晕哦，是昏哦，黄昏的那个昏。周带有昏人，昏人呢，它是一种职称，一种职位。他的工作就是负责掌守王宫之中的门之禁，禁就是禁止的禁，就是他要去负责掌管王宫当中呢所有的那些门，呃，有有人要进出，有人要出入的这些事情。譬如说，你要去学校找某个朋友，或者是你要进到校园当中，你通常会在他的门房那边会有一个守卫，那个守卫有可能是学校所请的保全，或者是某个值班的老师会在那边。然后你要进出学校的话，你要在那边做登记。不能不能随便就跑进学校，不然学校可能会想说你是谁这样子。或者是你进到比较大的公司，那你进到那个门大门走进去之后呢，他的柜台就会有服务小姐说：“哎、欸，你要找哪位啊？你要找谁？”不然的话，基本上你进到某间大公司，然后你没有职员卡或者是员工卡片去 B B 刷的话，你就会没有办法去。嗯，就没办法进入公司就对了，大概是这个意思哦。那我觉得很有意思的地方是，婚人他的工作呢，他除了要掌管谁进入王宫谁出了王宫之外呢，他还有一件非常重要的事情，就是他要知道谁能进来。那这是什么意思呢？就代表说王宫有些人是不能进去的哈，这个闲杂人等不能进去。那谁是这些闲杂人等？他有一个专有的分别。首先第一个就是丧服凶器不入宫，潜伏贼气不入宫，奇福怪名不入宫。你有没有听到一個？个很好玩的名字，什么叫做怪名？神经病不能进来，这样我怕谋杀谋杀那个王公大权，这样。那这个正玄呢、啊，他就有注解哦，一个一个去解释说到底是什么意思。丧服，丧服，我之前在那个五福之亲就有特别讲到了，我们在这个服丧的时候呢，会有不同的亲疏远近的关系，所以我们穿的那些丧礼要穿的衣服呢，它会有分别。那所谓的丧服就是啊，就只要是。只要是丧事才穿的衣服，就是绝对不可以入宫，因为你穿丧服入宫，感觉好像是在诅咒这个王宫会发生什么事情哦。好，丧服呢，他就说丧服摧蝶也，摧蝶摧怎么写？摧就是衰老的那个衰那个字，但是在这边要读摧。那蝶呢，这个字要怎么写？就是左边一个密字边，然后右边一个至、呃，就是由古至今啊、哦，死之将至，到达的那个意思的那个至哦。好，那催蝶什么叫催蝶？刚才讲了，催蝶就是丧服。那催蝶“催”这个字就是指粗麻布所做成的那个丧服、服丧的衣服。那“蝶”就是指用麻所做的丧袋，丧袋呢，它就是指我们穿丧服啊，它可能会在某些衣服的部位需要绑那个绳子，把它绑起来，才不会松松垮垮譬如说，你把那个呃桑袋呢绑在头上的话，我们叫做“手制”。那如果“手就是头的那个意思哦。手制，因为绑在头上嘛，大家有看过古装剧吧？服丧的时候，不是很多人穿的这、那个呃披麻戴孝，然后头上的部分，有些人会是戴着那个麻麻帽，然后有的人呢是绑一条缎带，那个缎带就是麻做的、哦，麻做的那个缎带绑在头上，那我们会把它称作为手制，手就是对，是手相的手代表那个头。那如果你是系在腰上的话，绑在腰上的我们叫做腰制。好，那再来，刚才讲到了丧服。崔质也，那还有一个东西不能进来、不能入宫的，叫做凶器。那他说凶器是什么呢？就是名器，名就是明天的名。那什么叫做名器呢？它就是指陪葬的器物，不管是以前的人过世，或者是现在的人过世哦，都会有陪葬品。不过现在应该比较少人会有土葬了吧？我我现在已经很少人看到土葬，都是用火葬啊，要不然就是什么直葬。植植栽的那个植植物，就是你的骨灰可能会撒在某一片花园里面，然后你就会去那边呃供奉，就以后呵呵就是会回归大自然了、啊。这样子比较比较什么环保嘛？环保丧葬，大家如果对这个有兴趣的话，可以上网去查一查哈。好，所以名气就是指陪葬物器，陪葬的东西。就让我们的死者呢可以通达神明，好，所以我们叫做冥器，冥就是那个明天的冥，神明的冥。因为觉得陪葬的这些东西呢，可以让我们的过往的那个人呢，可以跟神明来做连接。我记得之前在录歪楼古文系列，有讲到那个摇钱树，摇钱树它其实本来是陪葬品哦，呵呵它不像现在那个什么招财的东西，它以前最初最初的那个意思呢，招财的那个摇钱树，它其实是一个陪葬品哈。好，我们再拉回来刚才讲到的这个凶器之后呢，他后面还讲了一个很好玩，潜伏潜是潜水的那个潜伏状的伏，它叫做弱中甲者。什么叫做弱中甲者呢？其实潜伏跟中甲，中是中心的中，甲是那个甲乙丙丁的甲，盔甲的甲哈，中甲它指的是将我们的铠甲藏在。衣内，你就想象一下，我们随身就穿着防弹衣，而且它是非常贴身的那一种。如果你真的非常喜欢追那个古装剧，像我一样好爱看古装剧的话，应该都有看过这种。呃，女生呢，如果她的老公要去打仗，还是她的男朋友，她心爱的男人，她心爱的郎君，如果要赴战场的话，她都会帮她缝纫所谓的软甲，然后可以跟她讲说啊，那个那个夫君啊，还是什么相公啊，你要穿在你的那个衣服里面，然就是内衣里面哈，非常重要。你穿在里面的话。就可以刀枪不入哦，就是指那个潜伏哈，中甲就是指将我们的铠甲那个防弹衣哦，就是藏在我们的衣服里面啊。不过呢，如果你要进攻的话，你穿防弹衣要干嘛？你到底想干嘛？你就会被挡起来哦。其实你这样我讲一讲就觉得还蛮有趣的，代表说你在出入那个宫中的门的时候，你可能会被搜身。就是我们那个婚人啊，哦，掌管那个出入宫的那一个职位的小官员呢，他就会先把你挡起来，有可能他把你挡起来，然后呢，他会给你做全身性的检查，你有没有在你的身上藏什么不该藏的东西？那为什么你全身上下要抱得这么严严实实？而且呢，如果打开一看，还发现你们就根本就是全副武装，你到底想要干什么？这样不能进攻，这是有点太奇怪了。然后再来另外一个呢，它里面还有讲到所谓的贼气。贼就是盗贼的贼，他说贼器哈，盗贼之刃器，兵物皆有克势哈，势、哦、是那个知识的势哦。那我觉得这一段话就比较好理解了，贼器就想当然而是那个盗贼所使用的兵器嘛。那刃器的那个刃呢，就是任意门的刃，解释就更直白了，就是你可以用来伤人的东西，任何用来伤人的东西，比如说什么小刀啊、美工刀啊，看起来很厉害、很锋利的剪刀啊 ，maybe 有可能都是都是兵器哦。就是你只要只要那个东西看起来是可以拿来伤人的都不行带过去。那古代的时候啊，兵器其实上面都会有标记啊，嗯，可能是什么出自哪个兵工厂啊？就因为只要是兵器的话，他们都会有专门的工厂去做。那因为兵器他们的那个材料都是属于重金属，什么铁啊、铜啊，那个都是属于国家才能够掌管的矿产。所以如果你要制作这些东西的话，你一定要有一个，就是比较少会做黑的啦，哈。哎、欸，我不知道以前有没有办法做黑的、欸、还没有去研究过这个部分，就是有没有那种非法的兵工厂，然后自己在那边私自铸兵器，这应该会被国家列入就是重点的这个铲除对象嘛？想说为什么你可以在没有任何国家授权的状态之下，然后制作兵器，这应该会出事情好，然后另外一个他说还有一个东西呢是不可以进入王宫的，就是祈福。奇怪的奇啊，神奇的奇。他说祈福一非常。非常就是跟常态不太一样哦。他说奇服就是指不寻常的新奇的服饰，就如果你穿的跟这个国家他们基本上人民所穿的衣服都不一样的话，那你这样子穿这样子的衣服你是不能进宫，然后会觉得你很奇怪，你应该不是我们这个国家的人。就为什么你要穿的奇装异服？你看，如果连丧服是这个国家的丧服都不能进来的话，那更何况是奇服啊、哦，很奇怪的那个衣服，不寻常的新奇的服饰都不行。再来另外一个叫做怪名，很怪的怪人民的名，就更好理解了。他的怪名不是指什么，就是断手断脚，没有那个那个不算奇怪，那个只是身心呃不是身心障碍，身障朋友可能可以进，但是如果是精障朋友可能就不能进宫了。他说性情古怪或者是精神失常的人都不可以进宫。所以，如果你的身体上有残缺，就是肉体上是有残缺的，你是可以进攻；但是，如果你精神状况是不正常的，你就不能进攻。因为身体上有残缺是看得到，但精神状况的话，他们不能理解说你这个到底是真的精神状况，还是装出来的精神状况。那如果精神状况不太好的话，在以前的人民，他们不能理解为什么叫做精神不正常，他们可能会觉得，嗯，有用迷信的那样子的一个信仰去解释人身上的疾病。所以他们会觉得，哦，这样子的人好像跟我们不太一样，有可能鬼魔附身，哎、欸，这个也有可能要有这样的解释，所以他们就不能进攻。好，那我们再换到《礼记》的《曲礼下》脑这一篇当中，它也有类似的规定哦。我们刚才讲的是《周礼》哦，那我们先回顾一下今天要讲的内容。所谓的凶器，我们现在会解释说是杀人行凶的时候所使用的那些武器，但是我在古代的时候，凶器它还会指陪葬品。那我们刚才讲的是《周礼》的部分，现在要来讲《礼记》的部分、哦、在《礼记》的《曲礼下》这一篇当中呢，也有类似的规定。他说：“书方吹凶器，不以告，不入宫门。”好，我知道大家听不懂，我们来解释一下。孔颖达他就帮忙注解，他说：“书呢，书本的书哈、哦，书方方是正方形的那个方，书方它是一块板子。那我们先把它拆解来看，书这个字呢，它就是指。”我们去调路送死者的那个物件的数目大概有多少？那他说，如今呢，死人遗书也，那方就是板子嘛，啊，百字以上呢就会用方板书之哈，所以顾云书方。好，我们再来解释的清楚一些。书方呢，它就是指记录送给那个死者物件数目有多少的一个方板，它就是一块板子。那为什么是用板子呢？因为以前那个年代纸张还没有非常的普及，大家有印象吗？大家都是写在那个竹简上面。但是因为竹简就是小小的啊，它就是一片一片，然后把它串成一个卷卷的，什么一个卷卷的，所以你可以把它卷起来。但是因为他这个要记录的东西太多了，他没有写在竹简上面，他是写在一块板子上面。那为什么要写在这一块板子上面呢？那是因为这一个方板它比较大，那因为要送给这个往生者的东西实在是太多了，你用竹简是不好写的，没有办法写那么多，写那么清楚。那我们干脆板子大一点的，就可以记录的东西比较清楚比较多，所以叫做书房。好，书房就是记录给死者物件数目有多少的一个方板。那往下，凶器者，棺材及棺中服也。这句话大家应该就比较有印象了哈、哦。凶器，凶器刚才就讲过了，就是陪葬品。所以在《礼记》里面讲到的凶器呢，也差不多是这个意思。他说，凶器呢就是棺材，还有棺材当中的陪葬物。那为什么这些东西？他说，不以告，不以入门。啊，就是没有告知就不能进宫，但是如果有告知就可以进宫。哎呦，那为什么这东西会进宫呢？意思就是，如果有一些大臣哦，这个臣子他是在宫中去世的话，那以上这些丧葬的器具就必须要运到宫中。你不可能把那个臣子就是什么东西都没有换，然后就就是活脱脱一个刚刚倒下，然后刚刚凉掉，就直接把他从宫中扛出来，这样太不尊重死者了。所以如果有臣子呢，他死在宫中的话，那以上的丧葬的器具呢，他们就要入宫的话。他们要收敛嘛，就是要。那个把把那个尸体收起来，但是你就是要事先跟国君告知，如果你没有告知的话，就不能入宫。那当然啦、啊，就是毕竟宫中就是国王的家嘛，我们的这个君主的家。那君主的家突然间就是有一些这些就是他们代表比较不吉利不吉祥，然后是那个过往者的东西要进入宫中的话，你也没有告知君王，没有告知的话，他会吓到。他想说，到底发生什么事情呢？为什么我宫中要送这个东西进来？你是要为我送葬吗？哦，没有没有，不是要为君王送葬，是你的王宫里面有人过世了，所以我们才要把这些东西送到宫中，这样方便那个过亡者可以入殓。好，再来讲另外一个，那出售这些丧葬用具的店铺呢，我们要把它称为什么呢？啊，称为凶四凶，就是凶器的那个凶，四就是那个一二三四的四，但是你要用大字去写。大家有没有去过银行还是邮局去存钱？然后存钱的时候不能写小的数字，要写大写的数字，不能小写的数字。应该听得懂我在说什么吧？听不懂的我真的救不了你。我不知道怎么样去形容哈。好，就是那个一二三四的四，但是数字的四，但是你要用大写去写它。然后凶四就是指出售那个丧葬用具的店铺，那四的意思就是店铺啦。哈。在唐朝啊，有一位文学家叫做白行简，他又写了一本书，大家应该很有印象，叫做《李蛙传》。那个李蛙》的那个蛙》，就是洋娃娃的蛙》。《李蛙传》当中呢，就有对所谓的凶肆啊，这个出售丧葬用具的店铺呢，有给他一个具体的描述。那我们来讲一下内容，内容有点硬，大家就努力听啊，听不懂的话就我等下再解释。好，他说：“二肆之庸凶器者。”互争胜负，齐东寺车舆皆齐立，殆不敌，唯哀婉烈焉。齐东寺长之生妙绝，乃聚前二万所固焉，齐党齐旧，共教其所能者，因教生心生而相赞贺。好。我知道大家绝对听不懂，因为我看了也是不飒飒。好，我们直接讲白话文。在这一段文字当中啊，它就是描述有两家都是在卖丧葬用具的店铺哦。那这个店铺我们叫做凶肆哦，他们都是在卖丧葬用品的嘛。那这些丧葬用品我们叫什么呢？叫做凶器。那这两家就是互相较劲，然后就有点像那个 Seven 跟全家就开在同一个路口，那同样都是便利商店，你们卖的东西其实也都差不多，那能够提供的服务也都差不了多少，然后就要同场较劲。那我们这两家凶肆呢？都一样，都是卖丧葬用具的哈，这个就是卖凶器的，他们要互争胜负。然后呢，他说东边那边哦，我讲东边很好玩，因为他文字就是写东四。好东方的东，东边的东。他说东四的那个车舆非常的华丽，什么叫车舆呢？大家要出殡，不是大家要出殡，对不起。哦，在古代的时候呢，有些人呢就是要出殡的时候，他们是要开车的，以前是有车子的、哦，就是那个马拉车或者是人骑在马上，后面有一个轿子之类的。好、哦，这应该不用解释吧？我之前好像在外楼古文系列有讲到。想到以前的，以前以前打仗都已经有马车了，那在这个年代，在礼记这个年代，一定也有马车。好，那活人要有马车，那过往的人呢，也是要有马车的。所以呢，我们东四，哈、哦，东家这一边的店呢，他们卖的这个灵车，呵呵讲灵车好了，他们卖的灵车呢，非常的华丽，比别间的店铺呢都漂亮，那别的店呢都比不上。那但是呢，我们东四虽然他们的灵车很漂亮，但是他们有一个地方比不上人家，那就是挽歌唱。的比较差。什么是晚歌？大家有听过晚联吗？如果有人过世，我们不是要送那个晚联过去？挽就是左边一个车布，然后右边一个免，呃，免钱的那个免，免费的免哈、喔，这个叫晚。哈、喔。挽歌唱得比较差。然后再来，我们原文里面呢出现了一个字叫做“剧”，前二万所顾焉。好，剧怎么写？剧就是左边那个一个有时哈、喔，这个十二时辰那个有那个字，那右边就是剧场的剧呢，去掉那个。刀布哈，右边不是有个刀嘛？剧场的剧，右边有个刀，把那个刀去掉哈，那就是这个剧。剧就是凑钱的意思哦，把这个钱凑一凑，这样子。那东市的老板知道呢，有一位公子的晚歌唱得非常的好听，所以他就凑钱凑了两万块啊，要去雇佣他哈，把他请来我们的这个东市呢来工作。那这个公子的同伙当中呢，有一个老前辈哦，就把他最拿手的这个本事呢传授给他，那么。暗中指导这个公子一个新的唱法，然后还为他伴唱。那就是这个故事，在我们的累计区里下呢就写到这个内容。那为什么要写这个故事呢？写这个故事就才能证明说，所谓的现在讲的这个凶器“凶”这个字呢，它原始的语义呢，就是包括这个以棺材也有包含在内哈，就是。丧葬器具，只要一切用在这个丧礼会使用到的器具呢，我们全部把它称作为凶器。凶就是代表指丧葬这一个场合会使用到的东西。那我们近代学者啊，那个尚炳和先生哦、啊，在《历代社会风俗事物考》里面呢，也有特别去评论，但是他的评论实在是在文言文哈、哦，所以我们就直接讲白话一点哦。他说：“只要是在卖那个丧葬用品的店啊，我们就叫做凶肆。那么在唐代的时候呢，有所谓的杠房，杠就是要跟你抬杠那个杠。那为什么会叫做杠房呢？它其实已经是一个专有名词了。所谓的杠房就是指出售或者是有出租这些丧葬用品的店家，或者是提供人力，还有这个什么鼓吹、勾吹啦，不勾吹听过吗？哈，就是有鼓乐队的这些店铺。”像我们现在在办那个丧礼的时候啊，也会有一些专门的乐团，他们是有在接白场的、白包场的。大家听过，有时候我们要去问乐团有没有在接活动的时候，我们会问说：“哎，你是都有接红包场，还是白包场，还是红白包都有接？”那有些租给有些新人的这个父母，他们要请乐团的时候，可能会比较 care 说：“哎，如果这个乐团是有在接白包的话，那么就没有要请这样子的乐团。他们会希望就是请专门都是接红包场的，就是指喜庆的场合呃来演奏的这些乐团。好，那就是指我们杠房呢，它都有提供这些服务，出售或出售。租厂长用品跟提供人力啊，有这个乐队啊的这个店铺。那我们来补充一个题外话，刚才讲到那个杠哦，就是杠房那个杠，就是抬杠的杠。为什么叫做杠呢？杠它就是指抬棺材的这个很粗的棍，一那个很长的棍子啊，大家应该有看过吧？抬棺材哦。<笑>可能在电视里面常常看到，如果有这样的剧情，我们把它想象一下。最近呃，不是最近啊，之前几天有那个妈祖谁妈祖谁不是有很多那个妈祖会出巡，不是很多妈祖，有些庙有他们的妈咒。哈也出巡啊！那他们就是要把那个妈妈、嗯、祖要请出来的话，会有个轿子嘛，妈祖要坐在那个轿子里面。那那个抬轿子的这个庙宇的伙伴们呢，就是会有那个很粗的那种很长的棍子呢，把。把这个卵叫呢，就是架在上面，那就会下面有人扛轿，那扛轿的话是用很粗的那个棍棒嘛，又很长又很粗。那这个棍子呢，很粗的棍子，我们把它叫做杠。那其实，在唐代的时候啊，那个时候还没有人负责扛棺材哈、哦，还没有人负责扛棺材，他们都是用人力来牵那个灵车，所以他们就是会把棺材放在灵车上面，然后用人。去拉那台灵车往前走，那是到后来时代又进步了一点之后呢，他们才把棺材呢，就是可以扛用人扛着扛着走，不是直接扛那个棺材哦，他们要有一个板子，就是把棺材放在那个东西上面，然后再用人力呢。就是用那个很粗的棍子哈，所以才有所谓的抬杠。好，那顺便讲一下，我们现在不是有有讲抬杠这个句子吗？就是哦，你是要跟我抬杠吗？就要感觉要吵架，对不对？其实抬杠这个名词啊，也是从民间这个习俗哦，从这个地方来的，就是刚才阮、right、那我讲这个东西来的，就是我们用杠子呢抬棺材的时候，因为要互相较劲啊，不是较劲，要互相持力，因为你不平均的话，可能会有一边会倾斜，就会掉下来，可能就不稳，这样不行。所以呢，抬杠呢，它本来是在形容我们在执行扛棺材这件事情呢，我们要互相出力，而且要一起要很平均。所以呢，这个名词呢，我们就引申引申引申到现在，就变成说有两个人互相在争辩哦，要看看谁比较厉害，然后这样子就变成抬杠。那其实以前抬杠这个名词呢，就是扛棺材，<笑>我觉得还蛮有趣的。好，那其实，在那个刚才讲到那个呃，尚秉和，它里面还讲到了一个句子呢，就是说。因为他是在解释刚才在《礼记》里面出现的那一段句子嘛，他又把它加深去做解释。那所谓的“碎围，什么叫“碎围呢？“碎就是倒碎的那个“碎，但是它左边的部首呢是一个“密”字边哦。这个“碎，那“围就是帷幕的“围。什么叫“碎围？它是就是指用很细但是比较疏哈、哦，没有那么密的这个麻布所缝制成的灵帐。呃，灵这是灵魂的灵，帐就是这个围帐的帐哦，那个帐布的这个帐，就是反正就是绑打的意思啊。然你就把你把你就把它想象说以前的人故事的时候呢，呃，要把东西罩起来，把它遮起来。那用什么遮呢？就一切的所有的丧葬用品都是用麻布去做的。只是那个这个碎尾呢，这个绑打哦，这个灵帐，我就讲绑打有点不太尊重，但是我觉得这样讲您比较听得懂哈。所以呢，这个灵帐呢，我们把它称作为碎尾。然后是用比较细，就是、麻麻绳嘛，麻绳有很细很细的这个麻，然后但是呢没有很密哦，很密就看不到了，好像不透风，这样可能会闷死，啊，就是要比较疏的，就是、空间这个间隔比较大一点这样子哈，这个叫碎围。那么在回归这个故事里面，就是在唐代的时候呢，就是已经有所谓的专业的丧葬业者。那这些专业的人呢，他们负责什么样的事情呢？哈、哦，就是有些人呢是负责在唱这个挽歌，就是、帮忙哭了。然后那有些呢是这个挽铃雨的，就是要负责去拉铃车的。那有些是负责去拿那个，就是应该说不是不是拿啦，要把那个灵帐把它撑起来的。那有人呢就是负责去管勾吹啊、呃，有有这个负责唱歌啊，这个可能要。有人负责哭，然后有人负责唱唱那个哀歌的哈，这些都有专业的人了，在唐代的时候，就已经有非常专业的人在做这些事情了。那这些人呢，他们是专门在做这些事情的吗？嗯，也不能这么讲，就是这些人呢，对于这样子的业务，他非常的擅长，非常的熟悉。但是呢，他平常呢不是以这个为生的，因为不是天天有死人，虽然也是有，但是不能把这件事情当成饭来吃哈，不能当成他的正职，他可能是斜杠哈，斜杠来做这些事情的。所以呢，这些人呢都是遇到所谓的出租这些丧葬用具的店铺呢，如果呢已经有接到 case 的时候，遇到说，哎，我可能。啊、呃，有接到这个这个工作，然后说啊，可能这个东边的某某社区呢，就是有人过往了，然后来找我们去帮他们帮他们处理这个丧事哈，来操办这个丧事。那我们需要聚集这些呃，对这个丧葬的内容呢，有非常专业度的人呢，要一起来。处理这件事情就有点像发包哈，所以呢，他们就会啊，就是打电话给说哦、啊，那个会不够催的要记得来，然后要负责唱哀歌的要记得来，然后会负责哭的这个人要记得来，然后就是负责点遗嘱的这个礼品发送的也要记得来，这样子，也就是这些丧葬用具店的老板哈，这个店铺经营者啊，他们就是接到这些 case 之后呢，他们就会去负责口好这些专业人员呢，就是哦，那个几年几月几号，我们在某某社区的某一条路上呢，我们要来办这个丧礼哦，有一个某某某。我家里就是有人过往了，那我们要来做这件事情啊，要来办丧事，那请大家那一天务必到场，这样子。嗯，那如果没有接到 case 的话呢，那这些人呢就平常也不会做这些事情哈、哦，没有在做这个白包场的事情，他们就是平常有自己的工作啊、哦。可是我觉得蛮好玩的是，上饼盒它里面有特别写到一段，他说遇事则凶事着急之哈、哦，就是刚才讲到那些，如果接到 case 呢，大家就会被着急过来。那如果没有这些事情呢，就无事则散。那游手好闲与凶死二而一，一而二哈，一切均与今日同。好，这个什么意思呢？就是其实跟现在很像了哈，就像我们看过很多这个在什么尾牙厂啊，还是一些社区活动当中啊，我们会请一些乐团老师啊来做一個什么演唱啊、演奏啊。但是其实这些老师呢，平常的工作并不是在乐团上班，他们只是有组了一个乐团。那如果大家可能有接到什么 case 的时候呢，他们就是会去会去表演，但是平常呢，他们可能是。可能某个大学的老师啊，在教音乐课哈、啊，或者是某个这个社区大学的歌唱老师呢，他就是自己有在开课，然后只是教唱歌。但是他如果接到一些就是什么商业的委托啊，然后就会去演奏。譬如说在嘉义那个人义堂啊，有一位很厉害的牙科医师。他很喜欢在假日那边，就是当街头艺人吹萨克斯风，然后也非常的厉害。那偶尔呢，也是会在他的 FB 上面就看到那个老师，呃，我我都称为他老师啊。然后，他呢，就是会自己去接一些朋友的婚礼啊，或者是一些社区大学邀请他去表演啊，然后他也都有去这样子。然后他平常他自己呢，一般的上班时间就是在他自己开的诊所呢，他是一个很厉害的牙医师这样子，嗯。就蛮好玩的。好，我们还没有讲完呢。我一直以为我已经结束，但是已经快要三十分了，赶快把后面那段讲完哦。在北宋的这个《太平广记》啊，里面有一个故事哦，叫《玉堂闲话》里面呢，有一段故事，他就写着“杀妻者”。那“杀妻”就是杀老婆那个“杀”，好、哦“杀妻者”啊。他说有一天呢，有一个人呢，去一个就有钱人家里面去办丧事。那这个丧事是什么事情呢？他说，因为里面呢，这个豪门呐、啊，有一位乳母被杀了，乳就是那个。那个负责喂奶的一位妇人哦、喔，就被杀掉。但是呢，那个负责抬棺材的人呢，就在抬棺材的时候，感觉说：“哎、欸，可是他在抬棺材的时候觉得那个重量不太对哦、喔，就抬、是、死人，欸、不抬死人。他因为他抬过很多棺材了，所以如果棺材里面有放人的话，他觉得那个重量应该是会就是比较重。但是他今天呢，到这个富有人家里面去抬这个棺材的时候，觉得哎、欸，怎么有点轻？感觉好像没有尸体。然后他他就干嘛？他就<笑>。他就把那个棺材打开，然后发现里面就有一颗人头，妈呀，吓死我！是什么鬼故事啊？哈，好，我当时讲的是白话文哦。其实，在《太平广记》里面，他写的那个棺材，他在讲棺材这件事情的时候，他说：“凶器中甚似无物，剑在某方，发之果得一女首级。”这样我应该不用解释了吧？然意思就是说，他在抬这个凶器，他在抬这个棺材的时候，你的感觉好像嗯重量不太对哦。然后他就发现哦不对啊，这个棺材里面怎么只有一颗女人的头颅啊？好，所以其实，在《太平广记》的这篇故事当中呢，《太平广记》这个故事是从什么时候开始的？是在五代十国发现的哈。所以呢，它记录的是五代十国的故事。所以在五代十国的时候呢，我们把棺材还称作为凶器，那就可以证实哦，原来凶器在五代的时候呢，还在指称为棺材。那我们再回到庄子哦，庄子的这本书里面呢，有一个叫做人“人人间事》哦、《事就是世界的事哦。里面他就有引了一段孔子所说的话，他说：“名也者，相者也；知知也者，争之器也。二者凶器，非所以尽行也。”好，直接讲白话文的，我知道听，打给天下伯哈。他说。名声就是你的名声比较好呢，你的名声比较坏的那个名声，名声呢就是互相亲哥的原因，亲哥就是互相干架了哈。名声是互相亲哥的原因，那智慧呢就是相互斗争的工具、哦、那这两样东西都是凶器，不能进行于事。的这个凶器呢，在里面所指的是一种抽象的用法，就是比喻能够引起祸端的不祥的东西哦。就是如果你很注重名声的话呢，那你有可能因为嫉妒之心呢就跟别人尬起来。那智慧呢是互相斗争的工具，就是如果你不够有智慧不够聪明哦，太笨的话呢，也会被别人就是咔嚓掉这样子。那这两样东西呢，都会都会是凶器，好，这个是一种。隐身，隐身法哈、哦，指凶器这样子，就是不太好，不好的意思。那国语呢？这也是一本书哦。国语哈、哦，粤语篇呐、啊，当中还记载了范蠡。范蠡应该知道是谁吧？就是西施的老情人呐、啊。哦，好，再拉回来，那个范蠡啊，他就有一段话，他说：“夫勇者逆德也，兵者凶器也，争者事之未也，阴谋逆德。”好用凶器，始于仁者，人之所足也；淫逸之士，上帝之禁也。先行此者，不利。好，我知道你又听不懂了。反正呢，里面讲到所谓的凶器呢，就是指兵器啦。哈，打架啊，这个上战场要用的这个兵器，我们他把它视为凶器。所以从国语粤语啊这一段当中，你就会发现，他说兵者，当兵的那个兵哦，兵者也是一种凶器。就是杀人兵器嘛，对不对？我们说军人就是杀人兵器啊，他们是被训练为要上战场、要杀敌所培训出来的这些技能，所以他就讲兵者，就是也是一种凶器，本身就是凶器了。那所谓的好用凶器，始于忍者，就是。这些东西之所以会成为凶器，会成为让别人受伤的东西，那是因为有人去使用它。所以，好用凶器始于仁者。那人之所以死掉，就是因为被这些凶器给抬撩撩啊，哈，抬细这样子哈。好用凶器始于仁者，人之所足也。人之所以会死掉，是因为有人使用这些器物让别人就是 over。好，所以呢，就可以发现，原来兵器也可以作为凶器。那凶器到现在就比较好理解了，你只要凡是一切都可以拿来让别人就是置别人于死地的那些器物呢，都可以被称作为凶器。譬如说，如果你拿毛巾杀人，那毛巾就是你的凶器；那如果你拿枕头闷死你的枕边人，那那个枕头就是你的凶器；那如果你拿那个。呃，很尖的钢笔呢，就把人的脑袋给戳破了哈，戳烂了。那这个也是凶器，就是你的钢笔，就是你的凶器啊、哦。就比较广啦、啊，没有泛指说所谓的兵器哦，什么一定要刀啊、枪啊，这个才做凶才叫做凶器。没有没有，只要你能拿你手上的物件置别人于死地的话，你手上那个物件就会成为凶器。除非你是徒手把别人打死哦，那你的凶器是什么？你的手。<笑>但是我们不会说你的手是凶器啦。那好友今天呢，就是。本来比较诶、欸、不是低落哈、喔，比较负面的这个小小的故事呢，被我讲得那么欢乐，我也是蛮意外的。<笑>好，那我们今天就先录到这边了，请大家呢就是不要随手拿出凶器，不要把你身边的东西变成凶器、喔，要请好好的对待身边人，然后好好的利用你手边的东西。呃，不是越讲越歪，你手上的东西原本它的作用是什么，就让它好好的去作用就好了，不要把它变成凶器。OK， 好，这就是今天的结论。那我们就先录到这边，拜喽。